0: Canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, um feiteio das peixes, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte!
1: E aí, galera, Estevão das sericato aqui. Alô, Loite. Henrique Boaventura.
0: E medalha é consequência. Não é objetivo. É, fala para ti. Não. não? Não entendi. Medalha é objetivo, mano. Total. Cara, quando a gente começa esse rolê de medalha objetivo, a gente incita uma competição. Que muitas vezes nem todo mundo tá disposto, Estevam. Tudo bem, mas nem todo mundo... Nem todo mundo, Estevam, tá disposto, por exemplo, a ter criado uma coisa pra se auto-incentivar a fazer vários estilos e alguém pegar isso e jogar pro alto e fazer uma competição, por exemplo, sabe? ninguém Nem sempre as pessoas estão preparadas pra entender isso,
1: saca? Mano, quem foi que codou o BJCP Score? Eu. Ah, tá. Não. Só pra saber, porque, tipo, do jeito que tu fala, parece que eu fui lá e arranquei a parada da tua mão e joguei lá no site da... Mano, eu não consigo escrever no papel, mano. Que dirá? De... Ah, escrever uma linha de código, tá ligado? Eu deveria guardar mais relatos sobre esses sistemas.
0: Porque eu me lembro da discussão que a gente fez. Meu, vai ser muito massa, não sei o quê, eu já tenho... A
1: gente fazia no papel, a gente chegou a fazer no papel essa discussão. Sim... Papel não, sei lá, meio digital. Eu tinha uma nota no Google Keep dos estilos que eu tinha feito, já. Né?
0: Aí eu enchi o saco, eu acho que eu perdi um dia. tá lá, daí eu disse, ah, vou fazer um sistema. Aí, desandou. Mas é isso, mas é isso. Mas eu imagino que tenha outras pessoas que olhem pra competição com outros olhos, que também querem buscar medalhas, gente aí que, inclusive... Braça, olhando para concurso e mirando nas pessoas que ainda não se acostumaram com isso Com essa nova realidade Esse admirável mundo novo, Estevão Existe um mundo novo onde o Braçagem Forte tem concurso Olha só, olha só A Copa Braçagem Forte Inclusive nós estamos olhando para você que não se inscreveu ainda Você já deveria ter se inscrito Tá chegando o fim do primeiro lote Você vai perder seu desconto Fica é a dica Mas Estevinho, antes de mais nada O que, que você tem
1: feito da sua vida? Ai, ai, jovens Eu deveria estar tá mais ansioso mas não tô, só, sei lá. Eu tô por nós dois, não te preocupa. BCS tá chegando, várias servas, várias papagaiadas, várias servas exclusivas pro evento, pré-lançamento, lançamento, cara, vai ser massa. Comprem lactase. <risos> <risos> Comprem lactase, que na minha mão vai estar tá mais caro lá no dia, só, só tem isso. <risos> tu vai estar tá vendendo, mano. Ah, mercado paralelo, né, meu? Mas imagina tu chegando assim. Ô, te... oh, meu, e aí?
0: Dá, dá uma cartelinha <risos> aí, velho. Faça uma cartelinha aí pra mim.
1: De quê, mano? <risos> negócio aí pra eu. Pra eu, pra eu
0: <risos> ai, ai, ai.
1: Mas, tô feliz, mano. Tô feliz. Vai ter dois modelos de taça da Suri, uma do evento, mais outra. Vai ter uma taça do Brassagem, Show! Comida especial. Várias pessoas já confirmaram a presença, pessoas de fora, influencers, o Henrique também. Eu estarei no evento. Quer mais
0: motivo pra ir pro evento do que, tipo, a rara oportunidade de me ver num
1: habitat diferente? Não, uma galera vai comparecer no, no encontro do Brassagem. Vai estar tá massa, vai tá massa. Eu vou cedo, tá, gente? Só pra avisar. Mas uma pessoa legal que não vai estar tá lá, que prometeu e, e descumpriu, eu queria fazer só a corneta pública, o Zontinha... Zontinha, shame on you, Zontinha.
0: Então não é legal, né? Se não tá lá, não é legal.
1: É, enfim. Pra meio entendedor, né? Já foi legal. <risos> ah, mas vai tá massa, meu. Vai tá massa. Vai tá bem divertido. Vai ter lager? Vai ter, mano. Vai ter... Ai, opa. Não tá aqui, velho. A gente acabou de invasar o lote novo de Jack Pills. Eu trouxe uma lata pra casa pra tomar durante o programa, mas tô tomando água. Mas vai ter Jack Pilsner. Vai ter uma torneira de Jack Pills na torneirinha tcheca e tal. E tá bem massa esse lote, mano. Tá bem massa. Vai ter Hell's Box? Não. Tem ter uma torneira de Lager. E 19 torneiras de Suri. É sério? Vai ter uma torneira só de Lager? Sim, é aniversário da Suri, mano. No aniversário da Cubo, dia 14 de outubro, vai ter 15 torneiras de Lager. Aí alguém vai reclamar que não tem Pills, Não tem IPA? É, vai ter uma IPA.
0: Tá, tudo bem. Eu, eu, eu me contento. Tem umas IPAs legais lá da Sur e tem umas ervas diferentes. Mano, tu vai tomar esmute. Não, cara. Não, porque a viagem pra casa é longa depois e, Não, tipo... mano, vai ter
1: lactase. Tá tudo certo, mano. <risos> que merda de ah, mundo, ai, mundo ai. esse, cara? <risos> Literalmente. E tu, meu, como é que tá? que tu tem feito,
0: além de me preparar psicologicamente, né, o encontro braçagem fortístico, primeiro encontro oficial, né, tipo, várias pessoas já falaram que vão estar tá lá, então vai ser mega divertido poder estar próximo de todas essas pessoas maravilhosas e o Estevão também, então vai ser divertidíssimo, tenho certeza cheguem cedo, eu chegarei cedo porque, né, a idade chega e a gente não consegue ficar até muito tarde nos eventos mas vai ser massa pra caramba Estevam, eu bracei uma pré-prohibition porter Consegue imaginar uma cerveja melhor pra ter em casa? Consigo. Eu consigo imaginar várias. <risos> Mas foi divertido. Foi divertido abraçar. Tenho exercitado novamente fazer mais de uma abraçagem por mês. Então tem sido bem divertido. Tô com a minha International Dark Lager pronta. Tomando ela. Inclusive eu tenho que levar um growler pra vossa senhoria. Que me deu um relato muito honesto da minha International Amber Lager. Que tava somente ok. E tá tudo bem, tá tudo jóia E
1: agora tem
0: International Dark Não, não tava ok, tava menos que ok
1: não, não foi bem assim o meu relato, né?
0: Não, tu disse que ela, tipo Tava uma cerveja boa de beber, bem fermentada Mas que ela faltava um pouco mais De mal de caramelo e um pouquinho Mais de dulçor Um bom feedback
1: É, mas não é um somente ok, ela tava boa Tá, é um 30 abaixo Um ok plus <risos> Ok plus plus, tudo bem, um 30 abaixo 30 abaixo foi é uma nota ok? Um 30 abaixo 30 abaixo, 34. É uma excelente nota pra mim. Pra uma América Amber Lager, mano, devia ter um <risos> limitador, tá ligado? Não existe América Amberlager mais que 35, tá ligado? E tem a Dark Lager agora, que vai chegar nas suas mãos.
0: Veja bem. E... é isso, cara. Toma aí... Braçando loucamente outros estilos pra continuar aí. Porque tem a concorrência tá forte. Tá?
1: A galera tá chegando. Nada a ver com competição, né? Meu, chegou um jovem
0: com os dois pés na porta. Eu me preocupando com gente com 76, 79 ali. Tipo, chega uma pessoa com 94 estilos braçados. Eu rei... Tamo de olho. Tamo de olho. Mas Estevão, sabe de uma coisa que... É mega importante a gente lembrar que essa gravação, quem tava aqui nessa gravação antes ouviu eu com um eco, com um problema no áudio, mil coisas que não possivelmente não está acontecendo mais, porque sabe, a vida ao vivo é assim. A vida ao vivo ela tem problemas. Por exemplo, o Estevão falando com um cachorro, um gato, alguém ali do lado dele, mas a vida ao vivo é assim e só tem acesso a ver essas coisas da a vida como ela é. Nelson Rodrigues Molde, quem é apoiador e apoiadora do Brassagem Forte que a gente tem algumas coisas que somente essas pessoas maravilhosas têm acesso sorteios, exclusivos, temos também merchan que são feitos somente para apoiadores e apoiadoras temos a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país inclusive discutimos sobre isso cara. conteúdo, informação lugar para discutir abertamente com segurança, tranquilidade de não ser chacoteado por, sabe, sem chacota, sem nada é um lugar para a galera aprender e além disso, Estevam, falando em Copa, Braçagem Fortística, nós temos um desconto, um baita desconto para quem é apoiador do Braçagem Forte. Então, não falta motivos. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitavã, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Faria Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Detalhes de Souza Faria e o Édita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se barra braçagem traço forte, mas o link está lá no post.
1: E aproveitando o tema do momento, falando de concursos cervejeiros, a gente preparou um episódio recheado de informações, para todo mundo poder se dar bem, não só na Copa do Braçagem, mas em todas as competições, sempre que vocês mandarem as suas amostras. A gente acha que é um tema importante, não só pelo lance da competição, que sim, a competição é importante, o Estevinho é competitivo, a gente já sabe disso, para um cacete. Mas porque o universo de pessoas que fazem cerveja em casa é muito variado. Tem gente que produz para economizar, se consegue isso, são outros 500. Tem gente que produz porque depois de fritar horas e horas com equipamento tem que usar o brinquedinho novo, né? Tem gente que produz pra tomar coisa nova, pra tomar cerveja serva diferente. Tem gente que produz porque quer ser o melhor do mundo e que quer um monte de medalha, enfim. Tem diversas pessoas que têm motivações diferentes das nossas ao produzir cerveja. E muitas dessas pessoas, por vezes, não têm a experiência de mandar cerveja pra concurso, por mais que sejam pessoas que tenham experiência fazendo serva. E dá pra fazer tudo isso, dá pra fazer ceva com equipamento bom, com equipamento que o cara fritou mil anos, dá pra fazer ceva barata ao Henrique fazendo o International Dark Lager, dá pra fazer tudo isso junto, mas tem uma série de coisas que a gente pode focar e aumentar as nossas chances de sucesso quando a gente manda a serva para avaliação, para competição, enfim. E já que a gente está falando de coisas bem feitas, eu queria falar da Prússia, que acabou de lançar o segundo clube de assinaturas, o Expedição ao Lúpulo. Todos os meses eles vão enviar uma IPA com um lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização, a mesma base da cerveja e vão variando o lúpulo. E no primeiro mês já, eles vão usar o, o Luminosa, que é um lúpulo da Indie Hops trazido para o Brasil pelos nossos queridos e amigos da Hops Company. As inscrições para o clube estão fechadas no momento. Esgotou, mas fiquem ligados que nos próximos meses vão ter alguns episódios de abertura de novas vagas. E aí a gente vai avisar aqui, então fiquem ligados porque vale muito a pena.
0: Mas antes de entrar em concurso, Estevão, a gente tem que lembrar que... Pra muita gente que produz cerveja, né, é um hobby, é muito individual, é um, é um processo, às vezes até mesmo solitário fazer cerveja em casa. Eu sei disso porque, ao longo dos anos, eu posso contar nas mãos, em uma mão só, a quantidade de vezes que eu fiz cerveja com outras pessoas. Pra mim sempre foi um processo sabe De prestar atenção, parar Ver o que eu tô fazendo, sabe? Não é um, um Processo de conversar E principalmente pra galera que começou a fazer Teve várias pessoas durante a pandemia Teve muitas pessoas começando, teve pessoas parando Mas principalmente deu uma oxigenada Na quantidade de pessoas que estavam produzindo E na pandemia o isolamento fazia Parte do rolê. Então as pessoas se acostumaram Muito com essa parada individual Com essa parada de um, um solitário Mas não só, não, não, não vamos Encarar isso como uma coisa pejorativa Solitário no sentido, de um momento ali de solidariedade fazendo uma atividade. E, desde sempre, a gente pode aí... O movimento de cerveja caseira ele surgiu como uma forma de socialização. A gente vê os clubes, né, as próprias servas que tanto nos odeiam hoje, mas a gente continua gostando delas. Mas a gente não tem nada contra as servas, eu acho. Mas elas têm bastante coisa contra a gente. E tá tudo bem, tá tudo bem, gente. A gente mereceu, talvez, o ódio de vocês. Mas esses encontros eram uma forma de socializar. E quando falamos de produzir cerveja, a gente... Sabe, pode se beneficiar desse convívio social, seja produzindo ou seja depois a gente consumindo cerveja, compartilhando a nossa cerveja, entendendo o que, que ela tá, tá. Se tá boa, se não tá boa, o que, que poderia melhorar, o que, que tá poderia continuar, isso é, é importante, né? E levar essas, essas cervejas para o encontro é uma forma que tu tinha de fazer isso, né? Tu tem ainda, na verdade, de fazer isso. Tirar dúvidas técnicas, entender que insumos poderiam ser usados, que coisas diferentes tu poderia fazer naquela cerveja e poder ouvir experiências de outras pessoas, talvez fazendo o mesmo estilo, talvez fazendo estilos diferentes, mas ainda com uma fermentação parecida ou com algum ingrediente parecido. Então isso é muito enriquecedor e forma, de certa forma, uma base de conhecimento ou pelo menos expande uma base de conhecimento dos aprendizados que tu tem no momento solitário, no momento individual. Então isso vai se expandindo. Isso é uma base que se cria não somente para fazer cervejas melhores, mas também para se divertir. Porque no final das contas, cerveja é bebida alcoólica, gera tonturinha, é divertido. A gente já falou, fazer cerveja tem mil fritações, equipamento, receita, fermentação, fazer teu malte, plantar teu lúpulo,
1: sabe? Mil coisas. Então é importante pontuar isso. Cara, e, e vamos lá, né? Se tu tá te estressando com teu hobby, tu tá fazendo errado. É algo que é pra gente se divertir. E se divertir não necessariamente é só ficar fritando na receita ou no que quer que seja. Pode ser ir pro encontro e compartilhar a tua ceva, as tuas experiências, enfim. Mas, beleza. Quando a gente fala de concurso, o ideal passa muito longe de a gente servir uma ceva qualquer no pet, na torneira de casa e mandar pra avaliação. Passa longe. A gente precisa de estratégia. Claro que dá para fazer isso também, mas com um pouquinho de estratégia, a gente pode buscar resultados absurdamente melhores. E para isso, a gente precisa se perguntar, na hora de se preparar para as inscrições, sobre algumas coisas. Primeira pergunta: que cervejas eu devo mandar, que cervejas eu devo escolher para mandar para o concurso? Tenho experiência produzindo determinado estilo? Esse estilo está numa categoria que tem muitas amostras? o quão difícil é acertar uma cerveja de, do estilo X proposto? Preciso de processos extras, principalmente processos que eu não estou acostumado. Preciso fazer uma acidificação lática. Preciso fazer uma decocção. Preciso fazer um cereal mesh. Preciso usar extratos. Nunca fiz dry hopping. Preciso fazer um dry hopping. É, é tipo, preciso desviar do meu processo natural, ou do, do processo que eu estou acostumado a fazer as minhas cervejas. Essa cerveja que eu vou fazer, esse estilo que eu vou me propor a fazer, ele precisa de um tempo diferente? É uma cerveja que precisa de envelhecimento? É uma cerveja que precisa de lagering? É, é uma fermentação que vai demorar mais tempo e eu só tenho sete dias de geladeira? Enfim, eu preciso de blend para fazer essa cerveja? É uma Gels, é uma Red Flanders, é uma Wild da vida em que eu vou me beneficiar de ter mais de uma cerveja, mais de uma base para eu poder blendar e ter um resultado melhor? Então, todas essas perguntas ajudam a gente a, a definir quais os estilos uh, são os ideais para cada um produzir, enfim, e mandar pro concurso. Eu me lembro recentemente, cara, coisa de 30, 40 dias atrás, a gente vai falar sobre o tema de preparação ao longo do episódio, mas eu lembro de uma pessoa no grupo de apoiadores comentando que tinha 9 ou 10 dias pra fazer a cerveja. Sete dias. Sete dias. Sete. Pra mandar pro concurso e o Fino, André Fino, abraço, André, largou assim, meu, só não faz, não manda porque não vai dar. E aí a gente entrou numa discussão, não dá, já fiz, já funcionou e tal. E aí no fim das contas, é, o comentário da pessoa foi, é, não deu, <risos> não deu. O que que é funcionar, né? Funcionar
0: é, deu barato, tonteou a galera no churrasco, foi tragável, isso é uma coisa. Outra parada é concurso, né? Olhando para concurso mesmo. Eu estou competindo com,
1: talvez, uma pessoa que tenha se preparado um mês antes para fazer a mesma cerveja que tu fez em sete dias. É. E, e aí tem um outro questionamento, que é uma parte de estratégia de inscrições que é observar se a cerveja ou, ou os estilos, né? Eu tô falando a cerveja, mas a gente repete esse set de perguntas para cada nova inscrição, para cada novo estilo que tu vai escolher mandar para concurso. Essa cerveja específica ela cai numa categoria que tem muitas inscrições, principalmente quando o concurso não faz agrupamento de estilos. Por exemplo, na Copa Abraçagem Forte. Tem as categorias. Cada categoria tem um, um grupo de estilos e a gente, ao criar essas categorias, usou da nossa experiência organizando outros concursos, inclusive concursos comerciais, para tentar juntar estilos que fossem gerar categorias de tamanho similar. E ainda tem um dispositivo no regulamento que, se a categoria crescer demais, ela gera um brotamento e cria uma nova categoria. Por que, que a gente busca isso? Porque a gente quer o mesmo nível de dificuldade para cada medalha. A gente não quer essa coisa... Tal categoria tinha 120 amostras e a categoria J tinha duas. Mas tem alguns concursos que não fazem isso. Então, isso pode ser um diferencial importante na hora de tu fazer uma cerveja. É muito menos concorrido que eu mandar uma Scottish Light. Abraço, eu tenho medalha em Scottish Light comercial. E. Ah tá, mas você vai ficar agora se fazendo de, de maluco <risos> e ficar só ficar falando das suas medalhas, é isso? Não, mas é só um exemplo. Usei a estratégia, botei o regulamento embaixo do braço e... Como sempre, né? É muito mais fácil ter uma medalha num concurso que não agrupa numa Scottish Light do que numa Rays IPA. Porque sim, tá ligado? Porque tem um milhão de amostras em Rays APA e Scottish Light, sei lá, meu, só fazem no Uruguai essa porra. Isso não quer dizer que você não deva fazer uma raise IPA ou uma
0: American IPA. Você só tem que ter consciência de que você precisa se sobressair né, perante outros estilos. Você precisa ser melhor que uma maior quantidade de amostras,
1: possivelmente. Tem um, um questionamento que eu recebo bastante, principalmente sobre a parte de avaliação. Ah, mas então quer dizer que para ganhar uma medalha numa uma categoria menos concorrida eu preciso fazer uma cerveja pior? Não é isso. O que, que acontece? Numa categoria com... 120 amostras, a chance de a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze serem cervejas que estão no mesmo patamar de qualidade, ou seja, uma cerveja com quase nada de defeitos, padrão mundial, aquela coisa toda, é muito grande. A medalha de ouro, a medalha de bronze, se não tivesse aquelas duas amostras que ganharam ouro e prata, muito possivelmente seria uma medalha de ouro. Porque tem muitas cervejas boas, pelo número. Concurso é número, né? É um jogo de, cara, quanto mais amostra tiver, mais chance de ter cerveja boa. Agora, se tu mandar uma cerveja 35, uma cerveja ok, numa categoria que só tem ela... Cara, ela não precisa ser melhor que nenhuma outra. Ela só precisa ser boa o suficiente pra ganhar a medalha. Né? Então, a diferença é justamente essa. Né? Às vezes tu faz uma medalha padrão ouro, mas tem outras padrão ouro que estão um pouco melhor. E aí tu não vai ganhar a medalha, apesar de tu ter feito uma cerveja medalhista. E não tem estilo ruim, né, Estevão? Não tem estilo pior. Porra,
0: tem um momento pra tomar uma Scott Light? Certamente tem um momento. Eu também fiquei pensando em uma coisa, Estevam. Que é, tem uma categoria que ela... Per se ela é uma categoria tretosa, por assim dizer, né? Acho que tu há de concordar comigo que 28 American Wild Ale é uma categoria... Complexa porque é uma categoria specialty, começa por aí. É uma categoria que tem muitas coisas envolvidas, né? Fermentação, tipos, blends diferentes de micro-organismos e tudo isso. E eu fico pensando, Estevam, que até hoje, até hoje, seria uma dificuldade isso. Mas, a partir desse momento, eu digo que tem uma luz no horizonte. No fim dessa noite fria, dessa noite complexa, tem um amanhecer e um amanhecer que traz mais informação porque tem a primeira Semana Selvagem que está rolando agora entre os dias 6 e 10 de setembro. Esse evento que é uma parceria da Bracerba com o Conselho Federal de Química e vai formar um monte de coisas, um monte de atividades que vão acontecer. Tudo isso envolvendo cervejas ácidas complexas brasileiras. Além do lançamento, a gente já falou várias vezes aqui, a gente inclusive esteve, estamos devendo um programa sobre isso, o lançamento das primeiras cervejas do primeiro lote de cervejas do projeto Manipoeira. Então, olha as vantagens que a galera tem essas associações aí, ó, tanto a Abra Serva quanto o Conselho Federal de Química se juntaram para prover mais informações para as pessoas sobre cervejas ácidas complexas. Olha que maravilha, né? Então, o evento vai ser dia 6, tem o lançamento da primeira safra de maniçoera. Dia 7 e 8 vai ser, ocorrer o segundo Encontro Selvagem, com várias palestras, workshops, mesas redondas, discussões e etc. Dia 9 vai rolar a Feira Selvagem, com 30 cervejarias e mais de 70 rótulos para ser degustados de cerveja. E no dia 10 vai rolar o Encontro Técnico para quem ainda quer produzir ou entender mais sobre essas cervejas. Como avaliar essas cervejas? Como que eu degusto essa cerveja? E eu não perderia esse evento por nada, porque eu gosto de descobrir mais informações sobre cerveja. O link tá aqui no post, e se tu te cadastrar usando o cupom Selvagem, tu ainda pega 20% de desconto no evento Encontro Selvagem. Olha só, tanto pro ingresso virtual, que tu pode ver de casa, sentadinho, bundinha na cadeira, quanto em loco lá. Então olha que maravilha. Pra quem queria,
1: essa é a chance. Música Cara, eu acho muito divertido. Porra, primeiro de tudo, baita evento, né? Baita ação da Abra Serva. Lamentavelmente, a nossa Manipoeira não vai estar presente no evento. Mas, meu, é algo que vai ficar para os anais da história da cerveja brasileira, esse evento. Anais ácidos, eu diria. É o comecinho de um grande movimento que, enfim, vem por aí. Muito massa, muito massa. Parabéns a todos. Eu sei que o, o Diego está aqui nos acompanhando e, e ele tem uma mão... Muito pesada nesse, nesse evento todo. Ele é, é um apaixonado, incentivador, enfim. E, porra, só tenho a dar os meus parabéns. E eu acho muito legal que tu, Henrique, vai poder assistir, vai participar e tal. Porque tu tem esse personagem de que, ai, ah, eu só gosto de que eu só tomo lager. Eu... Mas a gente sabe que tu gosta da papagaiada. Não. Tu gosta... Tu... Tu vai na Cuba e tu tomas muito sour, mano. E aí, sabe? E aí é muito massa te ver participando desse, de eventos, enfim... E assistindo e consumindo conteúdo que não seja só de lagers claras.
0: Mas eu tenho uma resposta boa pra isso. Eu não vou engajar. Eu não vou engajar nesse teu... Porque tu quer que eu fique reclamando e achando desculpa. Eu quero ajudar as pessoas a fazerem cervejas ácidas, complexas, melhores. E pra fazer isso... Eu preciso saber mais sobre essas cervejas. E é uma dificuldade em concurso encontrar pessoas aptas a avaliar uma cerveja. Voltando para o concurso. Abraço, Diego. Abraço, pessoal da Bracerba. Um abração para vocês. Planejamento é outra parada que entra no rolê de uma maneira importantíssima, eu diria. A gente escolheu a cerveja, né? Que a gente vai mandar para o concurso e a gente vai sentar, vai pegar um papel, vai pegar um diagrama de Gantt lá, vai pegar um Excel do Estevam e vai começar a sentar e planejar. Quando que a gente vai produzir? Que tamanho de lote? Tipo de embalagem que a gente vai colocar essa cerveja? Quando que a gente compra insumos? Que insumos comprar? Tudo isso vai fazer diferença naquela cerveja que vai chegar na mesa das pessoas que vão avaliar ela no concurso. Começando pelo tamanho do lote, dá pra dizer que o tamanho do lote meio padrão hoje em dia, varia, varia, sim, vai ter gente fazendo 100, vai ter gente fazendo 50, mas em geral as pessoas ficam ali na casa dos 20 litros, se a gente for fazer uma média hoje em dia de consumo, 20 litros é um, uma, um volume que geral faz, isso funciona muito bem, tu vai lá, enche um post mix de 20 litros inteiro, e envasa meia dúzia de garrafa a partir desse post mix, ou até mesmo se tu quiser fazer prime, e manda pro concurso, né, se a gente tem intenção, ou, sei lá, a gente já tá pensando em participar, né? De mais de uma competição com a mesma cerveja. Abraçar uma cerveja e fazer mais garrafas para poder mandar, né? A gente engarrafa um tanto a mais aí. Tipo, geralmente os concursos ficam entre quatro e seis garrafas. Raramente hoje o concurso caseiro fica com mais de quatro garrafas. E tu consegue... Sei lá, até mesmo se, se é a tua escolha se já, se já é uma receita que tu conhece, já é uma receita que tu tem bastante confiança, tu pode env vazar o lote inteiro e deixar guardado lá, principalmente se tu for fazer cervejas que tem um, são estilos que permitem né, uma guarda maior, que per permite um período de guarda. Tu não vai fazer um período de guarda de uma American Lager, por exemplo. Mas tu pode fazer um período longo de guarda para uma Barley Wine, para uma Old Ale, para uma Imperial Stout. Inclusive, muitos desses estilos se beneficiam com a guarda. Então, se o desejo de participar, se a gente tem essa vontade de participar com diversos estilos, talvez 20 litros seja um pouco muito, né? Um pouco um volume muito alto para te fazer. Talvez tu possa começar a pensar em volumes menores para te poder abraçar com mais frequência, testar com mais frequência, ter um feedback mais rápido. Talvez 10 litros. Eu já fiz 5 litros. Eu acho que é pouco. 5 litros é só se tu realmente tá muito certeiro no teu estilo, tu sabe muito bem o que tu tá fazendo, já tá muito acostumado. 10 litros é um tamanho legal separa 5 litros pra te beber, 5 litros pra te envasar, sabe? Então, parece ser um bom número se tu quer abraçar com mais frequência, assim. Tu vai economizar tempo, porque é mais rápido aquecer água, é mais rápido resfriar, é mais rápido fazer todos os processos da cerveja. Dinheiro também, porque tu sei lá, vai que tu começa a guardar uma cerveja por muito tempo. Lá, tu faz 20 litros de uma, não sei Estevam, de uma Amber Lager que não ficou exatamente como tu queria. E aquela cerveja começa a ficar no post-mix, ocupando espaço que tu poderia estar tá botando outra cerveja. Daí tu pensa, não vou abraçar, porque ainda tem um restinho de cerveja. Às vezes só tem um post-mix, não tem onde guardar mais coisa. Então, isso pode, te, de certa forma, te impedir de fazer mais cerveja e de, de talvez ter mais amostras para te mandar para um concurso.
1: Cara, tem um rolê que... Vamos lá. Vou mandar oito amostras para o concurso. Nesse caso, mano, tipo, a pessoa tá abraçando pro concurso. 5 litros é um, é um volume legal, porque pensa que tu vai envasar 10 garrafinhas de 300ml. Te sobram 2 litros de 8 cells. Claro que tudo isso tem um, uma preparação de equipamento, né? Ah, eu não vou simplesmente mudar do dia pra noite a minha produção. Ah, eu faço lotes de 40 litros, a minha panela tem 40 litros, a minha bombona é grande 40 litros, eu tenho dois post-mix de 20. Cara, eu não vou conseguir do dia pra noite sair produzindo 8 lotes de 5 litros tem que comprar uma leiteirinha, tem que descolar um fermentador menor, eu tenho que fazer um planejamento de geladeira porque onde é que eu vou fermentar, eu vou fazer uma lagra e uma eu simultaneamente cara, tem que planejar as tuas restrições planeja teus fermentadores planeja tuas geladeiras e né? só que essa mudança de equipamento não acontece de uma hora para outra então só tenham ciência de que é um processo gradual, e é legal eu sou muito incentivador somos todos aqui da galera fazer lotes menores, porque um braçá é massa, dois bebês sevas diferentes é massa. Então, ao invés de fazer 100 litros de uma seva, faça 20 litros de 5, ou 10 litros de 10, e suba para o alto e avante no BJCP Score. <risos> Mas tem outro ponto aí, que é a parte de desenvolvimento de receitas. Tu não vai mandar aquela beer com cravo e anis estrelado, que tu gosta Pra Copa, tá ligado? Pro concurso. Não é o momento de fazer papagaiada. A não ser que tu esteja mandando uma cerveja pra uma categoria experimental da vida que tem uma abrangência maior e que permite a papagaiada. Mas assim, cara, não tenhamos a presunção de que a ah, minha Witbier com anis estrelado e cravo ou a minha IPA que eu não uso lúpulo de amargor, eu uso losna vai ser a IPA... Não, mano. Não vai. Não vai. Esquece. Não vai ser. Ah, mas o... Não, não, só não. Vai desenvolver uma receita, se o teu foco é quero ter mais chances de ganhar uma medalha, olha pro guia, enfim, olha pra como a tua cerveja vai ser avaliada e desenvolve uma receita pensando nesse objetivo. Não apaixonado por um insumo ou por uma receita ou porque, ah, eu fiz essa IPA aqui com dry hopping de Magnum e meu vizinho achou muito boa, mano. Coitado meu vizinho, tá ligado? E aí, pensando num procedimento, ponto de partida é revisar o guia de estilos pro estilo alvo, que além de alguma dica pra insumo, né o, o guia fornece, ele, o que eu acho que é o, a parte mais importante, ele fornece o perfil sensorial que vai ser buscado pelos jurados na hora de avaliar a cerveja. O guia de estilos é a cola. Mano, o jurado vai sentar na mesa pra julgar. Diz um estilo aleatório aí, Henrique. Belgian IPA. Fuck. <risos> Ah, yeah. Tá, o jurado vai sentar na mesa, Belgian IPA, mano, se alguém mandar uma Belgian IPA pro concurso, puta merda, enfim, Belgian IPA, ele vai pegar o guia e vai ler o que, que tem que ter na Belgian IPA, aroma disso, sabor daquilo, carbonatação X, corpo Y, cara, é aquilo ali, mano, é aquilo ali, a pessoa, ela não foge disso, e, e não é uma pessoa só. E, e aí eu já aproveito o gancho e a Bruna escreve no chat aqui que já ouviu gente que prefere mandar uma cerveja no estilo mais comum, entre aspas, mesmo a amostra sendo enquadrada melhor em outro estilo, porque tem medo que o juiz não vá conhecer o estilo. Ela comenta que até tentou argumentar e tal, mas que não foi ouvida. Na real é isso, mano. Se eu sento pra julgar, sei lá, Irish Red Ale, não tenho experiência, não me sinto confortável julgando, Tomei cinco exemplares na vida. Não, só não. Não é o estilo que é a minha praia. Não sei, não, não provei 19 exemplares de estilo. Não, não, não. Bah, olha só. Tem outro lugar pra mim? Não, vai ter que ser aí mesmo. Beleza. O que, que eu vou fazer? Vou ler o guia com muito afinco. Todo mundo senta na hora de julgar e lê o guia. Tem alguns jurados que não são tão... Que são arrogantes. Dá pra falar? Dá pra falar um áudio jurado? Dá. Dá. Tá assim. Ai, eu conheço, eu sei de cabeça. Mano, normalmente a gente se queima com bastante gente, cara. Então, tipo, acho que mais
0: pessoas não vai fazer tanta diferença assim. Cara, boas práticas. Mano. Senta e lê a droga do guia e discute. Né? Eu sempre conto a história de um concurso que eu fui que, pra mim, eu, a pessoa falou com essa, essa frase. Pra mim, essa é uma beat beer perfeita. Daí eu disse assim: É, mas não é a tua opinião que conta, é o guia.
1: É isso. Basicamente isso. Essa é a melhor resposta. Então, cara, tem que mandar a Seva no estilo que tá no copo, né? Não é a Seva que tu fez, é a Seva que tá no copo. Mas ainda assim, se ela parece uma Scottish Light, a gente vai mandar como uma Scottish Light, não como uma Irish Red Ale, só porque talvez tenha alguém que não conheça. Essa pessoa vai ler o guia e vai comparar a cerveja com o que tá escrito no guia. E aí, falando de guia, tem uma outra dica que é muito importante que no guia, no guia do BJCP, tem Exemplares de estilo E, cara, tomar esses exemplares de estilo Quando disponíveis e quando disponíveis Frescos, dá para ter uma noção Muito massa do perfil sensorial Desejado para uma cerveja daquele estilo Na falta de exemplares frescos A gente ainda pode tomar, mas sempre Tendo em mente que essa cerveja Pode estar tá oxidada, pode estar tá Envelhecida, deve ter um caráter um pouco mais Adocicado, menos amargor, menos aromático, e fazer ajustes Necessários. Uma coisa importante Também é que Sim, muitos
0: estilos que estão no BJCP, 2021 principalmente, são estilos centrados em exemplares europeus até, norte-americanos, que muitas vezes, vamos dizer sempre, são difíceis de encontrar aqui no Brasil, principalmente hoje em dia que a importação está tão difícil, tão caro, então tu também pode mirar em medalhistas de concursos, também é uma boa opção. Às vezes, tu vai ter que fazer uma adaptação de estilo, porque geralmente os concursos, eles usam o BA, né? a Brewers Association. Mas também é uma boa fonte. Inclusive, é uma substituição bem honesta de ser feita, buscar exemplares frescos brasileiros que sejam bons exemplares do estilo para te, sabe? Entender mais ou menos. Só vai ter esse trabalho extra de fazer um depara entre guias, né? Insumos, Estevão. Também uma coisa mega importante que a gente tem que prestar atenção, né? Uma coisa muito comum que acontece no grupo, às vezes, a galera diz: Meu, olha só, gente. Tenho 2kg de Pilsen, 3kg de aveia que eu ia dar pros cavalos aqui, e, meu, losna e um magnum que eu guardei embaixo da cama. O que, que vocês acham que dá pra fazer de cerveja com isso aqui? Mano, a cerveja é tua, tu pode fazer o que tu quiser, cara. A gente aplaude, inclusive, a galera que se esforça pra fazer cerveja com o que tem, porque a gente sabe que, meu, desperdiçar insumo é uma tristeza, jogar dinheiro fora, tipo, sei lá. Mil coisas. Mas quando tu vai fazer uma cerveja pra concurso, tu quer pegar, sabe, a nata do que tu tem. Ou comprar coisas frescas. Comprar insumos que são, sabe, top, 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 topzera. Tudo que for mais fresco, tudo que for mais novo. Aquela saca de malte que chegou ontem. Aquele lúpulo que tá, sabe, no grau. Aquele fermento que chega tá pulando pra fora do sachê, sabe? Tipo assim, tu, tu, tu abre o sachê e já sai gritando pra fora. É, eh, é. Quero fermentar essa porra. É isso que tu tá buscando, tá? Então, tipo, ah, dá pra fazer de outros jeitos? Claro que dá pra fazer de outros jeitos. Eu imagino que tenha muita gente ganhando medalha com um malte que já deu uma dormida, sabe? Com um lúpulo que deu uma esquentada no sol. Mas se a gente tá querendo fazer o melhor exemplar, e a gente sabe que pra chegar naquele nível de perfeição, de processo, a gente tem uma estrada pra chegar lá. Então, tira as variáveis do teu caminho que podem te dificultar, sabe? De insumos velhos, insumos duvidosos, insumos que, sabe, que podem de certa forma tirar pontos da tua cerveja lá no teu concurso que vai ser, sabe, talvez a diferença de tu pegar uma medalha e não pegar uma medalha no concurso. Então, nunca economiza em lúpulo, principalmente em estilos que lúpulo é o papel central. Nunca economiza em levedura, nunca. Levedura é nunca. Levedura nunca economiza. É o principal ponto. Usa sempre levedura fresca, usa sempre levedura que tá gritando, que tá sabe, bi células saindo correndo pra fora do pote. É isso que tu precisa pra produzir certinho aquele estilo.
1: Um outro ponto que chega a ser polêmico às vezes. Mas não temos medo de polêmica. Talvez o Henrique me dê umas pedradas. bato aqui pra isso. Cerveja em concurso é tipo pastry stout. Daquelas que tu divide a lata entre 19 amiguinhos no Borough Um golinho, a selva parece maravilhosa. Uma lata é um sacrifício bizarro. Tipo pastry, tipo enche muito, tipo um monte de coisa. Apesar do Henrique estar tá se chacoalhando na cadeira e de raiva aí, querendo me apedrejar, o fato é que os jurados, na hora da competição, eles tomam no máximo, no máximo, 100ml de cerveja. 50ml é o usual. Cara, tomar 50ml de cerveja é muito diferente de tomar 500. Com essa premissa, muita gente produz as cervejas mirando o limite superior do estilo. Isso funciona. Funciona principalmente para cervejas que o estilo pede intensidade. Tipo, uma American IPA. Numa American IPA, cara, não tem aroma demais. Aroma demais não é defeito, saca? Não tem esse defeito numa IPA. Aroma de menos, sim. Aroma, por exemplo, ruim demais... É um defeito. Não, tudo bem. Eu estou aqui pra desempenhar esse papel, Estevão. Engula. Aroma de lúpulo de dry hopping demais. Bom, não é, não é defeito. Agora, esse lance da intensidade, ele não funciona tão bem quando o, a cerveja, o estilo pede sutileza, equilíbrio. Tipo, cara, uma Imperial Pilsner, tá ligado? Não vai ser melhor. Não vai ser melhor avaliada, não vai. Ah, nossa, eu fiz uma Double Fast Beer. Não, mano. <risos> tá ligado? <risos> tá tudo errado, velho. Não, então esse mirar no limite superior do estilo funciona, mas não funciona sempre. Ou tipo, vou fazer uma Imperial Stout, vou fazer uma Imperial Stout de 18% de álcool. Mano, a chance de tu Imperial Stout de 18% de álcool, ter álcool superior, ter aquecimento, ter um caráter solvente e tal, é muito maior que se tu fizer uma ceva de 9. E não interessa, mano, tu pode usar a melhor levedura do mundo pra fazer tudo. Cara, vai ter mais caráter alcoólico com 18 do que com 9. E 9 tá tão dentro do estilo quanto 18. Quer dizer, o 18 se pata até fora, mas... Enfim, me perdoem. Saca? Então tem alguns estilos que tu não precisa extrapolar o limite e, e mirar lá em cima. Mas tem outros estilos que sim, faz sentido. O Henrique tá consultando Imperial Stout para nós? Exato. Sim, chegaremos lá. Imperial tá... Tá fora do estilo. Tá fora do estilo, é 12% no limite superior. Boa, então... Ok, uma de... O inferior é 8? 8,5? 9? 8. 8. Uma de, de 12 vai ter mais álcool aparente do que... E vai ter mais chance de ter álcool ruim do que uma de, de 8, Ponto. Ah, preciso fazer uma Imperial Stout aguadinha no limite inferior do estilo, quase uma Session Imperial Stout? Não, mas, né, saber onde pesar a mão e não faz parte um pouco da experiência de desenvolver uma receita específica para o estilo. Mas falamos de IPA e aromas que nunca são... Cara, aroma de lúpulo nunca é demais, a Hops vai lá na fazenda, seleciona os melhores lúpulos, traz para o Brasil o que tem de melhor, porque eles são especializados... Cara, eles são uma boutique de lúpulo, mano. Eles vão lá, escolhem os melhores lotes, trazem os lotes para cá para a gente fazer a seleção aqui. Tem essa relação direta com as fazendas. Então, se vocês, cervejarias do Brasil, têm interesse, eu tenho certeza que vocês têm interesse, nos lúpulos da Hops. é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. E, meu, sejam felizes. Só isso que eu tenho pra dizer. Sejam felizes.
0: Passado, Estevão, esse momento de definir receita, sabe? De, de fazer todo esse planejamento inicial de que a gente tá fazendo. A gente chega realmente no processo de produção. É a hora de botar a mão na massa, literalmente, né? Massa de malte, no caso. Não massa de outras coisas. Enfim. E no mundo ideal, pelo menos no mundo que a gente não olha somente pro BJCP Score, como o Estevam faz, tu teria uma produção e uma medalha saindo da né? Essas que seriam. O input produzir a cerveja e o output é uma medalha pendurada em casa. Mas a gente sabe que não é assim, porque no final das contas o que faz a perfeição daquela cerveja é praticar ela. Praticar, produzir melhorar continuamente um processo de melhoria daquele estilo, principalmente, né, aquele estilo que está tá produzindo, né. Diferente da minha pessoa que produz sempre estilos diferentes. Tem que produzir várias vezes o mesmo estilo. E a gente vai ter que tentar isso mais de uma vez, né. É muito raro a gente conseguir acertar uma medalha de primeira. A primeira interação daquela cerveja tu, ajusta, tu acertar uma medalha. Ou tu fazer uma abraçagem e não fazer nenhum ajuste naquela cerveja de... Ah, amargor, carbonatação, alguma coisa assim. É muito difícil. A gente precisa, então, fazer esses testes. A gente precisa fazer a cerveja, faz ela, coleta feedback sobre aquela cerveja, refaz ela. Às vezes, ah, eu não tenho para quem pedir feedback. O concurso é um feedback também. É uma maneira que tu tem de fazer, de buscar informações sobre ela. E no ano que vem, ou no próximo concurso, tu pega aquele feedback na súmula e refaz a cerveja. Então, isso é um bom ponto de partida. Bebe com pessoas que têm experiência, ou manda para concursos, ou troca uma ideia, sabe? Tipo, de alguma forma, buscar feedback sobre aquela cerveja. Se tem um dia que tu não vai beber, que tu não vai ter milhões de pessoas em volta de ti um monte de curioso, querendo mexer na panela, tirar foto pra botar no Instagram, aniversário da família, na sequência, porque tu vai beber. Cara, é o dia de abraçar a cerveja que tu vai mandar pro concurso. Esse dia é o dia especial, é um dia de concentração, é um dia que tu tem que estar tá focado no que tu tá fazendo. Todos os processos precisam ser seguidos à risca pra te chegar no final com um processo consistente e gerar uma cerveja consistente. Então, a chance de tu não executar, sei lá, por mais que tenha um milhão de alarmes hoje em dia no father ou até mesmo no teu alarme de celular, meu, tu vai no banheiro, tu vai esquecer, tu vai comer, almoçar e tu vai dizer assim, ah, deixa ferver mais cinco minutos que eu tô terminando aqui de comer alguma coisa. Sempre vai ter isso. Então, dedica esse espaço. Conversa com a tua família, conversa com as pessoas em volta e diz assim, olha, agora eu vou estar focado aqui, eu não posso sair daqui, então me ajuda, sabe? Vai ter uma medalha no final das contas. Se der tudo certo, vai ter uma medalha. Olha que maravilha. Então. Tem uma coisa também que é mega importante, né, que a carbonatação é um ponto relativamente simples do processo e que ele é muito menosprezado e chega, sabe, ele atrapalha muito no concurso porque, cara, carbonatação afeta o aroma, afeta de certa forma o sabor, sensação na boca, até mesmo a aparência da cerveja espuma, tudo isso, tudo isso é afetado pela carbonatação. E é uma coisa tão simples que pra te ganhar esses pontos é, é, é fácil. Quando eu digo ganhar pontos, é ganhar os pontos totais né na súmula pra te pontuar bem e ganhar possivelmente uma medalha. Né? Além de, tipo, a gente pode terminar a cerveja com uma carbonatação não ideal e a gente melhorar isso. Então, a gente pode fazer esses ajustes e não somente isso. A maneira que a gente vai envasar a cerveja também impacta em como a gente vai carbonar a cerveja. Se a gente vai fazer priming, Beleza, tu tem um controle maior, porque tu tem que... Ah, beleza, essa cerveja chegou até X graus durante a fermentação, então a partir daqui eu vou colocar a quantidade de X de açúcar, que vai gerar a quantidade Y de gás carbônico dentro da garrafa, que quando eu resfriar vai ser incorporado, joia. Mas se tu for fazer contra pressão? Quanto que eu tenho que botar de pressão pra garantir que, é... que vai perder um pouco de carbonatação durante o processo de arrolhamento, de colocar tampa? Tu tem que pô, talvez carbonatar um pouquinho mais? Biergan? Mais ainda. Então, tipo, são coisas que tu precisa controlar. Tem em mente pra fazer isso... E ter um resultado legal, satisfatório no final. O Invase também é uma das coisas. Cara, é dramático. Invase é um, proce um processo dramático, como diz o Estevam. Gosto dessa frase. Dramático. Tipo, tem muitas variáveis ali. A gente precisa ter uma sanitização <coughs> perfeita, tem que ter, sabe, um processo impecável para que a gente. Aquela cerveja que a gente fermentou, sei lá, um mês fermentando, desabraçagem, lagrire, não sei o quê. Tu vai lá e em umas garrafas nojenta quebrada, cheia de rato dentro, tipo, porra, velho, é, é foda. Então, o ideal é assim, usar garrafa nova. Se tu não puder, a gente entende que tem, nem todo mundo pode comprar garrafas novas. Pelo menos que tu tenha essas garrafas já limpas, com tampa, pra não ficar entrando bicho, pra não criar sujeira, pra não criar pontos que tu não vai conseguir sanitizar. É mega importante isso. Também é importante que tu, quando for envasar, se tu não for fazer priming, purga. Tirar o oxigênio de dentro, fazer purga com CO2, não economiza. Ah, vou dar só um tss, tss, ali com o ou com o contra-pressão para não gastar meu CO2. Se tu já tá pagando por uma inscrição num concurso, não vai ser a hora de tu economizar 5 pila para invasar sei lá, 20 garrafas num concurso. Então, olhe com cuidado para isso. Olha com muito cuidado para isso. Enchimento de garrafa é uma outra coisa que concurso é mega tenso, tá? Mega tenso. Tu pega a garrafa, quando tu olha assim, oh, acho que faltou cerveja. Cerveja pela metade, garrafa, sei lá, preenchida somente até um pedaço, tipo, sabe, enche até a ponta ali, quanto menos headspace tiver uh, pra, não ter, pra ter oxigênio, principalmente se tu for fazer em vase de contrapressão, meu, melhor, não, não precisa ser exatamente até se, tipo, tá derramando, mas vai com fé. Vai, sabe, vai com consistência ali até perto do pescocinho legal Tem um nome pra isso, Estevão? Tem um nome técnico pra aquela, aquela
1: parte? Pescoço. Pescoço. Tem o ombro e o pescoço. Vai no pescoço. Cara, esse ponto eu vou mais longe, mano. Enche até a boca. Até lá em cima, cara. Porque vai ter oxigênio no headspace, sim ou sim. Mesmo que tu expulse com o gatilho da Birgan ou, ou com o próprio equipamento de contrapressão e mesmo que tu faça o fechamento com espuma... Vai ter alguns ppbs de oxigênio naquele headspace. Quanto menor esse headspace, menos oxigênio total tem dentro da embalagem. Tu tá substituindo uma mistura de gás que tu não tem certeza de quanto oxigênio tu tem por cerveja, saca? Tu tem, no enchimento normal de uma garrafa, tu vai ter ali 20, 30, 50 ml de gás. Cara, substitui esse gás por cerveja. Ah, na hora do preenchimento de súmula, o jurado vai anotar lá. Ah, garrafa muito cheia. Em lugar nenhum, esse jovem vai tirar ponto porque a garrafa estava muito cheia. Ele só vai botar uma observação, garrafa muito cheia. Vida que segue. Quando a gente faz os envases de lata na cervejaria, cara, a gente enche até o gargumilho. Cara, quanto mais cheia, melhor. Eu sei disso porque quando eu abro
0: as latas... Faz uma sujeirinha.
1: Azar, mano? Melhor fazer uma sujeirinha do que tu não tomar a serva. Porque ela tá oxidada e tu teve que jogar fora, tá ligado?
0: Mas eu não espero isso. Nunca passei por isso com cerveja da Suricato, nem da Cuba. Então. Não, com certeza não, mas. Enfim. Com, com certeza. Arrogante pra caceta, <risos> velho. Que nojento, mano.
1: <risos> eu ia dizer que nem todo mundo tá livre, velho. Para, deixa eu fazer,
0: ó. <risos> Bicho nojento, velho. Mas, Estevão, tu falou em qualidade, né? E a gente estava falando em priming, a gente estava falando de fermentação. Quando a gente fala de qualidade, a gente não consegue esquecer da Levtech, que para cervejarias a Levtech oferece uma gama de produtos que são idealizados para essa galera que sabe que vai produzir, vai mandar cerveja para casa das pessoas, então precisa ter qualidade no que está sendo entregue. Além de 50 tipos de leveduras, tem também consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. E além disso, né, a Levtech conta com um monte de produtos para cervejeiros caseiros, que tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça, e aquele atendimento que somente a Levtech tem nesse setor. Então entra no site levtech.com.br e faz tuas compras, tanto para tua cervejaria, quanto para tua cerveja caseira.
1: Eu tenho mais um negócio pra falar sobre invase, que é tá, beleza, headspace mínimo possível, fazer o fechamento com espuma, e tem uma outra coisa que é o seguinte, muitas pessoas fazem o lote e vão lá e invasam 10 garrafas, porque eu vou mandar uma ceva para o concurso essa semana e para o concurso daqui a um mês. Cara, o invase idealmente, ele tem que acontecer no último minuto. As tampas, elas não são mágicas. Passa oxigênio pela tampa, pelo selante da tampa. É permeável. Quanto mais tempo na garrafa, maior a oxidação da cerveja em relação à ceva que está armazenada no barril. No barril também entra ar, oxigênio, enfim... Mas é uma troca muito menor... Proporcional ao volume total de líquido. Então a cerveja está muito mais protegida... No post-mix ou no barril... Do que na garrafa. Então o ideal é que tu faça esse assim, invase no último dia possível, com, né, seguindo o teu calendário, datas de envio e tal, mas no último dia possível, ou, ou no máximo, mais o mais perto possível da data de envio, para que a tua cerveja esteja mais fresca né, e sempre armazenar ela frio. a frio. Ah, Envazei e vou botar no quente aqui, porque sim, na... Porque vai estar tá quente lá, porque vai, vai ser... Trans... Não, não. não, 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 não. Frio,
0: manda frio assim, ó, imediatamente o mais
1: frio antes de congelar. É isso que tu precisa. E, cara, uma vez que a gente invasou, é partir pro envio, que é uma outra parte dramática do rolê. Principalmente porque os fretes estão bizarramente caros. Não é só pra mandar serva caseira pro concurso, é pra... Nossa, a logística tá absurda nesse país. Enfim, não vou ficar aqui reclamando.
0: Eu vou. Eu... Chegou um livro aqui em casa, eu tenho certeza que usaram ele pra calçar um carro na estrada, velho. Certeza certeza, velho. Incrível como destruiu meu livro. Tive que devolver. Que desgraça. Pronto. Passou. Um abraço pra vocês que fazem logística. que Destruiu meu livro. Lamento.
1: Lamento, mano. Mas a premissa principal do envio de amostra pra concurso é a gente contar o tempo de trás pra frente. Qual é a data limite pra cerveja chegar? Ah, é dia 10 de outubro. Quantos dias vai chegar qual é a transportadora que eu vou utilizar, quanto dinheiro eu tenho que pagar pelo frete. Porque é isso, tu tem diversas opções de frete, cada um tem uma realidade, cada um tem um orçamento, Tá tudo certo. né? Calcular o envio para chegar dois dias antes e programar toda a produção das cervejas a partir dessa data limite de trás para frente. A gente quer o maior frescor possível e o menor tempo de trânsito possível. Então, eu escolher o frete mais rápido que, que caiba no orçamento de cada um e para além disso, é caixa de isopor, ice pack e plástico bolha. Cara, caixa de isopor, mesmo que a cerveja não chegue gelada, ela oferece uma proteção quanto à variação de temperatura. Isolamento térmico. Não vai ficar 30 graus dentro da caixa. Não é só para manter a temperatura dentro. É a temperatura de fora também não afetar a temperatura de dentro. Exatamente. E se tu tiver um ice pack ou, ou uma garrafa com gelo, enfim, várias opções... Quanto maior essa massa dentro da caixa que não for cerveja, menor é a variação de temperatura. Claro que tu não vai mandar 40 quilos para mandar uma amostra, né, quatro garrafinhas, mas um spec ali ajuda. E o plástico bolha, o, o segredo de preparar as, as garrafas para enviar é que elas estejam firmes. Elas não podem estar soltas. Então, cara, passa uma folha de plástico bolha Coloca uma garrafinha do lado de cada, de, né, as quatro garrafinhas juntas. Se tu quiser passar um elástico, alguma coisa que fixe elas juntas, tu vai garantir que essas amostras não vão quebrar, porque elas não vão bater os pescoços. Um ponto importante é nunca fixar o plástico bolha na garrafa com fita e, meu, é um pedacinho de fita. Não é meio rolo. Sério. <risos>
0: não é a fita adesiva que, que traz segurança.
1: É o plástico bolha. Só isso. É, é isso. É tipo um pedacinho. Um pedacinho, assim. Tipo, dois por dois. Só pra não escorregar. Ô, oh, mano, eu já vi galera que apertou
0: tanto e colocou tanta fita adesiva que saiu o ar do plástico bolha e a cerveja tava batendo no plástico, tá ligado? Tava batendo na fita. Não precisa, gente. Não precisa. Vai, vai para mim. Não precisa. Usa fita, fita crepe. Fita de pintura, de pintor, não sei como é que se chama aquela porra. Fita crepe. É, aquilo sai com facilidade e, tipo, tu pode usar, sabe? Tipo,
1: não precisa usar aquele durex nojento que gruda pro resto da vida, sabe? Outro ponto bem importante, gente, leia um regulamento. Sempre tem um Estevão que quer meter uma pegadinha marota no regulamento com uma instrução específica, então não custa. Dar uma lida no regulamento. Mandar uma garrafa Magnum de um litro e meio, Estevão. Não, não faça assim, <risos> velho.
0: Uma coisa também importante, Estevão. Isso é uma dúvida. A cerveja, no momento que ela chega... Isso deveria ser em todos os concursos. Ouso dizer que hoje em dia está bem mais controlado isso. A cerveja chega no, no destino, a pessoa vai pegar essa cerveja e vai botar no frio. Ela não vai ficar num canto esperando esquentando mais. Então, a no momento que ela chegar, ela vai pro frio e ela só sai do frio para ir a mesa das pessoas que vão avaliar aquela cerveja. Então, por isso que tem que ter todas essas garantias. Ah, eu vou garantir que vai ter a menor variação de temperatura porque depois, quando chegar lá no lugar de recebimento, ela vai pro frio. Então, a partir dali, teoricamente, tu não vai ter mais mudanças drásticas na tua cerveja porque vai estar no frio, frio. Frio, tipo, suficiente para barrar mudanças químicas na tua cerveja. E tem uma coisa, Estevão, que... É uma parte importantíssima e é por isso que medalha é consequência pra mim, que é o aprendizado, tá? Ah. Aprender a fazer uma cerveja, aprender a melhorar a tua cerveja, sabe? É, é um processo, sabe? Tipo, E participar de concursos, participar de eventos que vão avaliar a tua cerveja também é um processo. E tem uma coisa que Pra gente entender como melhorar, a gente tem variáveis que fogem do nosso controle. Ah, a gente pode abraçar a cerveja, mas como é que a pessoa avalia a minha cerveja? Como é que ela chega nessa mesa? Como é que ela sai de dentro da câmera fria e vai para ju ser julgado essa cerveja? Então, uma maneira que tu tem de entender como isso acontece é contribuindo com concursos e ajudando, sendo steward ou auxiliar, né, de uma competição. Uma competição local, competição comercial Competição caseira, mas estar lá e ver Como que as coisas acontecem Pra te ver, ah, olha bah, quando essa, Realmente, essa cerveja aqui Tem concurso que faz flight, por exemplo Várias cervejas na mesa ao mesmo tempo oh, Talvez esse tipo de concurso aqui Eu preciso ter uma abordagem diferente, eu preciso me destacar Entre 10 cervejas, ah, esse concurso Aqui, ele é avaliado uma cerveja por vez Então aqui eu não preciso, sabe, eu posso Fazer uma cerveja que não precisa de tanta intensidade Porque vai ter uma avaliação só para ela tem coisas que tu só entende participando de concurso, sabe? Observar como as amostras são selecionadas, como é que é o processo de julgamento, sabe? Ajudar. Toda essa vivência, ela só adiciona mais no processo pra ti. E te dá uma dimensão de como que é realmente, como a tua cerveja vai ser encarada. Eu acho que isso é a parte que foge do nosso controle e que a gente também precisa entender. Então, participar é massa. Então, além de tu vai ajudar a tua cena local, né? Mega importante ajudar a tua serva local, ajudar o teu abrir o shop que faz o concurso, sabe? A tua confraria que faz o concurso. Tu vai, sabe, tá socializando. Tu pode fazer amizade, tu pode provar cervejas legais e, tipo... Cara, nem todo mundo é um, um arrombado, desgraçado, sabe? Por mais que as redes sociais e, tipo, e as notícias atuais, de certa forma, tentem nos convencer disso, eu acho que ainda
1: tem pessoas legais e a pessoa tá fazendo cerveja. Fazer cerveja é uma coisa legal. Então, talvez, ela também seja uma pessoa legal. Cara, e falando em pessoas legais... Na verdade, tu não tava falando de pessoas legais, mas eu usei o gancho. Cara, eu não consigo não falar do Daniel que, além da beer maker que é o prêmio máximo do concurso da Copa Abraçagem Forte de Cervejas Caseiras 2023, o Daniel produz os melhores equipamentos para a gente fazer a melhor cerveja em casa com a maior qualidade do mundo na Cerveja da Casa, tu encontra tudo de melhor e mais avançado em equipamentos cervejeiros. Para quem tem a felicidade de ser da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas e para quem não tem esse diferencial de morar aqui na região é só entrar no site cervejadacasa.com e comprar os teus equipamentos
0: O Pavlos comentou aqui, cara, ouvindo esse episódio, eu fico muito pouco afim de mandar cerveja. Parece uma ciência de foguete. Não é. Chega uma hora que muito... A gente fala aqui como se fosse uma coisa fora do padrão, assim. Mas a gente fala produzindo há muito tempo, sabe? Isso já se incorporou no processo. O Estevam, quando vai fazer cerveja, ele não, já nem pensa muito em algumas coisas. Ele focar faz parte do processo. E às vezes, sei lá, cara, tu tá participando do um concurso pequeno, da tua confraria, da tua serva e tipo, só quer participar só quer estar ali junto, mandar tua ceva e ouvir uns feedbacks e ver que alguém julgou, que alguém tomou tua cerveja tomou, levou um tempo pra, sabe degustar, e tá super massa tá super legal, é, faça isso e vai ter concursos maiores que pra ti, ter o mesmo tipo de prazer, tu vai querer ganhar medalha são maneiras diferentes de encarar o processo
1: cara, eu, eu faço um, um paralelo com o meu minha prática esportiva Cara, eu, eu treino Muay Thai. E eu não quero lutar, não quero tomar porrada na cara, não é, não é o meu rolê, não vou lutar. Mas eu me divirto um monte, mano. Meu objetivo hoje é chegar no CT e conseguir fazer o treino que os atletas fazem. Mano, <risos> era até ontem. Chutar pilar, no caso. Cara, não, mano. É uma preparação completamente diferente do que eu consigo. Mas eu não vou competir, tá ligado? Eu só quero me divertir. Então... Ah, mas o cara que quer competir lá no K1, numa competição mundial mais fodalhástica... Mano, esse louco tem que sentir dor, né? tem que sofrer muito. Não necessariamente é, isso é pra mim e tá tudo bem, né? Mas tem algumas ações técnicas, treinamentos, enfim... Que a gente pode aplicar isso pra quase tudo na vida... Que a gente... Que aumenta as nossas chances de sucesso, né? Ou num concurso de cerveja, ou numa competição esportiva, ou no que quer que seja. Mas, aproveitando e fazendo um gancho, então... Né, e algumas outras considerações do episódio. Cara, abraçar as melhores cervejas possíveis. Tomar cuidados extras com sanitização e invase. Revisar interações da cerveja, inclusive com outras pessoas. Fazer a receita mais vezes. Enviar o mais tarde e o mais rápido possível. E, e aí eu, eu queria muito trazer uma parte para o debate que é um ponto extra. Que é a sorte. Cara, tem um fator sorte... Na competição, diferentes jurados, diferentes momentos, competições de tamanhos diferentes, uh, competições que estão sujeitas a determinados regionalismos, tudo isso impacta nas tuas chances de ganhar. Inclusive, tu pode mandar a mesma cerveja, o mesmo invase, para a envase, pra competição A e ganhar e para a competição B não ganhar. Uh, tem, tem um imponderável aí, tem pessoas diferentes, percepções diferentes, vai acontecer. Então, quanto mais cerveja tu enviar, maior a chance de tu ganhar uma medalha e conquistar prêmios. Inclusive, os prêmios, a ah, melhor homebrewer ou best of show, é função de número de amostras. A chance de tu mandar uma amostra e premiar e ganhar uma medalha ou ganhar o best of show com uma amostra é muito menor. Porque, cara, tem o um imponderável aí. Só pra vocês terem uma ideia, a minha média histórica é de 22% de medalhas. Eu preciso mandar cinco amostras pra ganhar uma medalha. Cara, como... É só tu que tem esse dado, velho. Tipo, sério, que dado cretino, meu. Tudo bem, mano. Tudo bem. Tudo bem. Faz parte do rolê. 22 eu acho baixo, tá? Eu gostaria que fosse mais. Mas eu não tô trazendo esse... Eu tenho certeza que sim. Eu não tô trazendo esse, esse dado como algo tipo... Ah, quero me gabar. Eu tô trazendo esse dado porque, cara... Eu mando cinco amostras. E eu tenho experiência em concurso, as mando cervejas com estratégia, e eu preciso mandar, na média, cinco amostras pra ganhar uma medalha. É só pra embasar um pouco mais o meu argumento. Porque muita gente chega pra mim e tipo, ah, ganhei medalha no concurso tal com essa cerveja, e no concurso Y eu tirei uma nota 25 e não passou de fase. Ah, mas esse concurso é ruim. Ah, mas isso... Ah, mas Cara, não necessariamente. Tem o imponderável, tem o jurado, tem momento que ela entrou no flight, tem mil coisas. Aquela garrafa que
0: tava com o um ratinho dentro e, tipo, casualmente foi a cerveja que caiu no julgamento.
1: Acontece. É uma, é uma questão sorte. Só que na cabeça das pessoas, muitas vezes, é muito mais fácil reclamar de alguém. Ah, mas isso, meu, é o ser humano numa casca de nós, né, velho? Esse jurado não sabe de nada. Não sei, mano. Tu tava tomando a ceva com o jovem lá? É isso? É, cara, e, e aí eu trago... Um outro ponto, nada a ver com o concurso, mas esses dias eu recebi um feedback negativo sobre uma serva nossa que, pessoalmente, discordo. Não acho que faça sentido a reclamação da pessoa. Não vou citar a pessoa, nem o quê, nem nada a ver. Mas comentei com o Henrique... Só a primeira letra do nome. Comentei com o Henrique e, ah, meu, foi uma pessoa, foi um caso, não sei o quê, vou investigar. E aí o Henrique me perguntou, tá, meu, mas tu vai investigar? É uma pessoa, é um cara que tu nem, tu tá convencido que o cara tá falando merda. Sim, mano, mas vou investigar, eu não tava tomando a cerveja com o cara. Vai que? Vai que aquela lata, sabe? Não sei, mano, vou investigar. É meu papel investigar. Só que quando a gente manda uma serva pro concurso, por vezes é tipo, ah, sei lá, o Henrique não sabe de nada e a cerveja que ele tomou tava boa e, e nada a ver. Eu tenho uma anedota interessante sobre isso que eu
0: já devo ter contado, mas é assim, quando a gente vai ficando velho, a gente repete histórias. Até o momento que, tipo, tu só conta história. A gente tem tempo ainda pela frente nisso. Num concurso, eu fiz uma súmula sobre uma cerveja. numa Num, coisa que não é comum, não tão comum como deveria ser, a pessoa pegou e mandou um e-mail pra mim, batendo pontos ponto a ponto da minha súmula e falando que a cerveja que ele tava provando não era a mesma cerveja que eu avaliei. E eu peguei esse feedback da pessoa via e-mail e, meu peguei e disse, não, beleza, olha só, tu, tu ainda tem uma cerveja exatamente desse lote que tu invasou do mesmo formato? Sim, tem essa cerveja. Então, pega essa cerveja e vamos sentar e vamos tomar ela juntos. Vamos ver o que aconteceu da cerveja. Daí, fomos, olha, esse ponto é isso aqui. Daí, um dos pontos principais era sobre a turbidez da cerveja, tá? Que disse, não, mas a cerveja tá cristalina, tá perfeita, não sei o quê. Tinha um dedo de lama no fundo da garrafa. E daí, eu só fiz assim com a garrafa, tipo, inclinei ela pro ladinho, assim, e voltei. Meu, a, a lama só fez assim, puf. E foi pra toda a garrafa A garrafa virou um starter, velho Automaticamente Daí ele assim Deu assim Tu trouxe essa garrafa Provavelmente balançando né? É isso Não deu tempo de sedimentar E no concurso Aconteceu isso Pronto
1: Sorte E aí muda sabor Muda aparência Muda tudo Sensação na boca Várias coisas É outra, é
0: outra cerveja Totalmente outra cerveja A <risos> cerveja que ele tomou Provavelmente tava na geladeira dele guardada Ele serviu só a parte Que não tinha a lama no fundo Meu É outra cerveja Levou pra um concurso Ou mandou pelo correio Vai sacudindo Infelizmente e priming sofre nesse ponto. Quem faz priming sofre a full nesse ponto.
1: É isso. Eu só queria dar os parabéns e agradecer ao Diego. Parabéns mais uma vez pela Semana Selvagem. E eu quero fazer um, um carinho extra, porque o Diego, larga aqui, ó. Minha média tá próxima disso aí também, mas é isso mesmo. Tem que mandar mais cervejas. Viu? Não sou só eu que acompanho a média de medalhas das cervejas que eu mando pro concurso. Viu, Dois erros não fazem um acerto. <risos> Como eu sempre digo.
0: Sobre concurso, sobre como boas práticas, Estevam, para chegar mais longe no concurso, é isso? É isso. Então, gente, compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Curta nossa página no Instagram, nós estamos lá esperando por você com as divulgações de programas e eventuais posts. E também estamos em todas as plataformas de podcast: Deezer, Apple Podcasts, Spotify. E muitas dessas plataformas elas têm uma maneira de você dar estrelas, recomendar. Por favor, faça isso. Cada vez que você faz isso, nós vamos mais longe, nós somos recomendados para mais pessoas. Então compartilhe os episódios com seus amigos. Se tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte.on.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam.
1: É isso. braçagem forte? Braçagem forte.